0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a María Responde, una vez más en martes, aquí a las 2 de la tarde. Me da muchísimo gusto que nos acompañen y en esta ocasión le volvemos a dar la bienvenida a la maestra Diana Benumea, a la doctora, perdón, Diana Benumea, yo estoy traumada con los maestros. Y es que de la semana pasada nos quedaron ahí muchos temas pendientes y la volví a invitar para que nos hablara de la identidad en este programa. Así que Diana, bienvenida. Muchísimas gracias Mari por, por darme otra vez la oportunidad de estar con ustedes. No, al contrario, muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación y yo digo que entremos de lleno al tema de la identidad porque la vez pasada nos quedaron ahí muchos conceptos, muchas preguntas, este pues de nuevo ahí como en el aire, ¿no? De, de entrada, ¿qué no. es la identidad? Bueno, Mari, mira,
1: son este, este es como un conjunto de rasgos, ¿no? Que, que uh -huh. a ti, a mí, al otro nos hacen totalmente diferentes, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, sean gemelitos, pueden tener identidades diferentes, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque uno puede pesar más, el otro menos, ¿no? Este, bueno, varía mucho ya conforme van creciendo, ¿no? Uno puede tener eh, esta religión católica, el otro puede ser cristiano, ¿no? Este, uno uh -huh. puede estar casado, el otro no, es, uno puede ser papá, eh, este, el otro simplemente estar soltero, ¿no? No pasa nada, uh -huh. <risa> bueno sin hijos, a eso me refiero, ¿no? Sí. A eso es a lo que se refiere identidad.
0: Ok. Digamos, es un conjunto de factores sí, que van complementando claro. sí. nuestra vida diaria, ¿no? Sí, los, eh, se van construyendo y esto nos hace ser únicos. Ok. ¿Y a qué edad, y eso era una de las cosas que yo quería preguntar, en qué etapas de la vida, en qué edad se va conformando nuestra identidad? Mira Mari,
1: en todas hay autores que mencionan okay. que es desde el año de vida que es cuando una persona es como más consciente, ¿no? O sea, qué pasa del ser mamá tú y yo somos uno mismo a uh -huh. este, al pues ya soy uno solo, el que uh -huh. va conociendo los límites, etcétera, etcétera. Sin embargo, podemos observar que desde el embarazo y si no es que hasta un poquito antes la la sociedad, o sea, este núcleo familiar empiezan uh -huh. A construir en base a sus creencias, a sus valores, a, a, a todas estas eh, eh, partes en donde eh, eh, imponen ya un significado, ¿no? Hablábamos la sesión pasada, perdóname, en el programa pasado, que este... Ah. Que, que, bueno, cuando se espera a una mujer, ¿no?, este, intentan poner todo rosa, ¿no?, desde esta este, bienvenida que se les da, el baby shower, ¿no?, hasta lo, todo lo demás, todo lo que venga, ¿no? O a veces se espera que ese, ese primer hijo sea un varón y resulta que, bueno, es, este, tiene toda una fisionomía de mujer y entonces, ¿no? Todo, todos todas estos eh, eh, conceptos que ya tiene la familia los van, este, pues, imponiendo, Ajá. es como un bote en donde van llenando cada uno, el tío, la tía, el abuelo, el papá, la mamá, todos alrededor de ese embarazo empiezan a conformar, ¿no? Entonces, bueno, nace el bebé y, y claro que sí, un bebé se, se alimenta de afecto, ¿No? Entonces, desde ahí es que tanto cuando yo lloro, ¿quién viene? ¿Quién se acerca a mí primero? ¿Cómo me ven? Me dicen, ya guarda silencio, ¿no? O atienden esa necesidad tan básica que tengo. Aunque no es tan consciente de, te, pon, ¿te pusimos un moño rosa, ¿no? ¿Te, te pusimos aretes, no es tan consciente de, pero sí es muy consciente del afecto y la pertenencia que está recibiendo de ese
0: primer grupo. Claro, y esto que mencionas ahorita me llama mucho la atención y sí, ¿no? Me gustaría como ahí recalcar, todas las personas que estamos alrededor de un individuo, ¿no? O sea, digo, puede ser un niño de cuatro años, este, un adolescente de quince, todas las personas que estamos alrededor, todos influimos en la identidad de esa persona, ¿cierto?
1: Sí, claro que sí, es dialéctica. O sea, quiere decir que hay un intercambio del este, tú, María, me das, pero yo también este impacto de cierta forma en esa identidad que tú tienes.
0: Claro, y eso a mí me llama mucho la atención porque, por lo general, cuando cuando somos niños no nos damos cuenta. No, y puede haber a ah. lo mejor es actitudes de otras personas, eh, comentarios que a lo mejor nosotros registramos, ¿no? Como supuestamente no son importantes, pero a lo mejor y una mirada de rechazo de otra persona externa ¿no? nos pueda a nosotros decir lo que acabo de hacer está mal o no es bien recibido, y entonces no lo vuelvo a hacer. ¿no? Y a lo sí. mejor y no tenía nada que ver, a lo mejor esa persona ese día tenía un mal día, todo le parecía mal, ¿no? Y nosotros sí. eso lo tomamos como un rechazo personal. ¿No?
1: sí claro que sí o sea interviene mucho este lenguaje verbal no y claro. como tú dices el lenguaje no verbal por ejemplo me tocó en alguna ocasión a uh, bueno él llegó porque la mamá estaba preocupadísima de que su hijo se ponía tacones no y vivían con el abuelo la abuela este creo que era un tío y, ma y la mamá uh -huh. y este y entonces bueno el abuelo no le decía al niño le reclamaba a la mamá que por qué permitía eso y que si no se estaba dando cuenta del daño que le estaba haciendo a su hijo, pero... A lo que yo me refiero es no se le mencionó al niño, pero el niño claro. sí ya presentaba como esta parte del de, yo quiero hacerlo, pero, pero aquí me dicen que no. Y entonces cuando truncan esta libertad, ¿no? Entonces es cuando empezamos a ver este primer desgaste, ¿no? En esta identidad sí. y ya después el quiebre total, ¿no?
0: Y creo que de ahí viene mucho de la preocupación que tenemos a veces nosotros como adultos con los niños, ¿no? De está consumiendo cierto tipo de, no sé, caricaturas o está escuchando cierto tipo de música, ¿no? Que a veces, digo, yo no tengo hijos, ¿no? Entonces a mí a veces me cuesta mucho trabajo, ¿no? De Decir, ay, pero ¿por qué no nos dejan ver esto? ¿Por qué no nos dejan escuchar cualquier otra cosa? Pero todo lo que van consumiendo y todo lo que van viviendo va formando, digamos, un carácter, una identidad ¿No? Entonces, eh, por ejemplo, en el momento en lo que los niños, que sé que hay muchos papás, porque me lo han dicho, muchos papás que, por ejemplo, no les dejan escuchar reggaetón, ¿no? que uh -huh. porque el contenido, eh, eh, digamos, de las canciones es altamente sexual. ¿no? Entonces dicen, esto yo no lo quiero que, a mis, que mis hijos a su edad lo consuman. Pero no hay una explicación de por medio. Sí sería importante ¿no? que se les explicara el por qué no ahorita vas a escuchar esto o porque ahorita no vas a ver cierta caricatura que a mí me parece inadecuada o cierto programa de televisión o cierto contenido en internet no claro
1: fíjate que uno de los de 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 estos factores que ayuda a la identidad pues es al que nosotros nos sentamos pertenecidos a uh -huh. este grupo no, claro. claro, con los valores, ¿no? Y entre otras, las creencias, entre otras cosas. Y por ejemplo, con lo que me estás comentando ahorita, María, sí es importante decirles, mira, esta familia tiene estos valores. Por ejemplo, tú nunca ves que papá le canta así a mamá, ¿no? Sí, Exacto. No, no se refiere hacia ella. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto. Tal vez mamá la haga sentir triste, incómoda, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, eso no es justo para la otra persona. ¿Ah? Claro. Entonces, pues tú también tienes que aprender a hablarte de esa forma. A veces a lo que me refiero con la pertenencia al grupo. Esto desde la okay. parte más funcional, María, ¿no? Porque a veces pertenecemos a nuestro grupo familiar, pero desde la parte más disfuncional.
0: Claro. Y ahorita estabas mencionando, ¿no? Los valores. ¿De qué, de qué elementos, ¿no? Para los papás que nos vean y para los niños que, que nos vean, ¿de qué elementos se conforma la identidad? Bueno,
1: como mencionábamos de estos valores, como el ejemplo que uh -huh. acabamos de poner, otra es parte de las creencias, ¿no? Las creencias okay. es algo totalmente importante. Eh, eh, algunos autores mencionan que es como, es parte de los alimentos emocionales, ¿no? Okay. Porque siempre estamos con estas creencias, desde el, los trastes se la, desengrasan así, no se desengrasan así, ¿no? Okay. Desde claro. las niñas se usan esto, ¿No? O, o este, por ejemplo, en algún momento atendía a una familia donde la mamá, bueno, la abuela le mencionaba a la hija, este, eh, eh, nosotras somos de piernas delgadas, no podemos utilizar vestidos. Bueno, el día que se casó se sentía incómoda, ¿no? Sí. Utilizando vestidos. N Nunca fueron más allá de dónde podrá impactar esta creencia. ¿no? Claro. pero bueno este, la identidad se construye también de estas creencias ¿ajá? Claro. y de estas experiencias que vamos teniendo en donde nos vamos encontrando o reencontrando a nosotros mismos, ¿no? uh -huh. con muchas preguntas que podemos hacer, ¿no? desde quién soy yo, claro. si yo soy mujer, cómo me vivo siendo mujer, qué significa para mí ser, en este caso Diana, ¿no? en caso qué significa para ti ser María, ¿No? ¿Qué significa tener este, por ejemplo, 80 años, ¿no? Y, y Claro. Cualquier cosa, o sea, como en este sentido de vida que tenemos. Uh -huh.
0: Y dentro de nuestra, digamos, de nuestro primer círculo, ¿no? Que digamos, serían nuestros papás, nuestros hermanos, si vivimos con nuestros abuelitos, nuestros abuelitos, a pesar de que podamos compartir, ¿no? Por ejemplo, las creencias, ¿no? Yo me identifico con mi familia como católicos no pertenezco uh -huh. y ya lo asumí hubo una etapa en que estaba muy rebelde y yo decía que era muy atea luego me di cuenta que no <ríe> que sí creo no pero yo me identifico con mi familia con ciertos valores pero es cierto que por ejemplo a diferencia de mis papás yo tengo ciertas creencias por ejemplo respecto del trabajo no mis papás mmm, tienen la idea de que el trabajo es esfuerzo y te debe de costar y no y tienes que como hacer sacrificios por el trabajo y yo creo que no ¿No? Yo creo que el trabajo lo tienes que disfrutar y lo tienes que te haga feliz, este, no tiene justo que costarte trabajo, ¿no? Como, ahí como valga claro. en el juego de palabras, pero esa, esas creencias van formando en mí una identidad diferente a la de mis papás. Sí, totalmente. Y también esas creencias van a ir cambiando
1: en nuestra, en nuestro, o sea, en el tiempo en el que vayamos viviendo. Como tú dices, claro. o sea, hace, hace algunas décadas se, se consideraba que una mamá, una mamá tenía que ser, este, bueno. Eh, eh, Hacer todo aunque estuviera cansada, aunque no quisiera, aunque le doliera el estómago, la cabeza, o sea, ser esa madre incondicional, ¿no? Y hasta cierto punto llegar a flagelar. flagela. Y eso era una buena madre, ¿no? Hoy en día no hay mucha psicología muchos podcasts mucha mucha información de todos lados que nos dice también puedes darte ese respiro ese descanso porque eso de eso se van a alimentar tus hijos no o claro. sea de, desde que tú pones límites y dices ya no puedo más necesito ayuda o sabes que esto te toca a ti esto a ti esto a ti no claro. entonces por eso por eso hablaba de que bueno parte de lo que de, del significado de mamá se lo van pasando a los hijos y los hijos pueden moldear, pueden reconstruir, ¿no? Pueden decir, como tú dices, esto para mí es así. ¿No? no claro. Ya no, no ya no como menciona papá, ya no como menciona claro. mamá.
0: Y esto que dices es súper importante porque creo que nosotros somos una generación, ¿no? en la que como lo estabas diciendo, hace nada, eh, la mamá siempre tenía que estar de buena, siempre amorosa, siempre cariñosa, siempre dispuesta ¿no? Uh -huh. y el día en que uno veía que nuestra mamá estaba mal, era ese día mi mamá me odia y yo hice algo mal ¿no? y afortunadamente ya está cambiando, y ya se le está dando oportunidad a, a nuestra generación y digo nuestra generación porque ya muchas de mis amigas son también madres ¿no? y ya están en ese proceso de decir hoy no me siento bien claro ¿no? y entonces necesito el apoyo de mi pareja para que por el día de hoy o por esta semana o por, no sé, en lo que me vuelva a acomodar a mi nuevo trabajo o lo que sea, me ayuden con los hijos porque necesito también un respiro para mí. Si yo estoy mal, ese malestar se lo voy a transmitir a mis hijos. Okay. Entonces yo veo ahora a los hijos de mis amigas y están perfectamente bien, ¿no? O sea, si, si mis sí. amigas están teniendo un mal día, los niños no se sienten rechazados, no, nada. Pero sí es importante, ¿no?, esta comunicación esta apertura de decir a pesar de que soy madre, hay días que necesito un respiro y necesito, ¿no?, como no saber de nadie el día de hoy y está claro. perfectamente bien, Sí. ¿no? Ajá, necesitamos este apoyo social, ¿no? Exacto. Y una de las cosas que también te quería preguntar es ¿por qué es importante tener una identidad definida, clara, eh, digamos como que tengamos mucha certidumbre de cuál es nuestra identidad.
1: Claro, bueno, te decía que bueno uno, uno de los uno de estos este cómo podríamos decirlo como, como factores que que a, mm, nos ayudan a tener un equilibrio psíquico pues uh -huh. es el tener esta o más bien ser conscientes uh -huh. de una imagen positiva de nosotros mismos. ¿no? Okay. Y la Y la otra parte muy importante es de que esto me va a permitir adaptarme al entorno en donde yo vivo, ¿no? Okay. A veces cuando observamos que alguien no se adapta, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Que está constantemente siendo renuente y renuente y renuente y le preguntas, pues no sé, pero así es, ¿no? Entonces, claro. o, o a veces... Podemos observar otro tipo de síntomas, por ejemplo, en los adolescentes, cuando no logran encontrar esta adaptación o, o esta buena imagen en sí mismos, bueno, uh -huh. eh, a veces eh, empieza a, a formarse ahí alguna depresión, algunos trastornos de ansiedad, este dejan a un lado las responsabilidades que son propias para su edad cronológica, este uh -huh. no se quieren levantar de la cama, mucho menos hacerla o hacer su cuarto, eh, quieren pasarse de todo el día viendo la televisión o escuchando música, eh, eh, a veces es muy, eh, estas canciones no donde eh, hablan de Muerte, de, de otros temas que son, que son muy complejos uh -huh. para los papás y bueno, mucho más para ellos. ¿No? Entonces, uh -huh. Ese, bueno, tendríamos que observar que, que esta persona no esté como, como presentando algunos de estas eh, cosas que acabo de mencionar, ¿no? Porque, bueno, puede llegar todo esto como hasta historias más trágicas, María
0: Claro. O sea, y puede terminar, por ejemplo, ya en una persona adulta, ¿no? O sea, como para los papás que, por ejemplo, de repente lleguen y censuren a sus hijos porque, no sé, ahora que está muy de moda los otakus, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿pero ¿qué haces vistiéndote así? ¿O por qué ves eso? o Lo que sea. Bueno, el irles negando, ¿no? Esta forma de expresarse, lo que va a hacer es que en un futuro, como adultos, de repente se sientan perdidísimos en su identidad, ¿no? Y vayan saltando de persona en persona, y lo digo porque esto fue algo que me pasó a mí y yo ni siquiera me daba cuenta, ¿no? Entonces, dependiendo de la persona con la que estaba, era yo cómo me comportaba, uh -huh. ¿no? Fue por un proceso de identidad, pues, mal logrado, ¿no? Entonces, claro. como adultos, sí sería importante ir identificando qué es lo que está pasando y apoyar, ¿no? Y siempre dejar Exacto. esos canales de comunicación ahí abiertos para que en todo momento se puedan acercar ¿No? Los niños y decir, me siento así, creo en esto, esto me gusta, esto no me gusta, y sentirse, pues, validados, ¿no? En sus gustos, en sus creencias, aunque se contrapongan con los de la familia.
1: Totalmente de acuerdo. Aquí, bueno, hay que aceptarlos por por el ser humano que es, ¿no? Por esta, este pues, autonomía en, en su pensamiento, vaya, ¿no? Como tú decías en los gustos, esto, hoy me gusta, mañana no. Y está uh -huh. bien. No pasa nada, más bien yo, papá, yo adulto, tendría que entenderte, ajá, desde tu infancia, tendría que entenderte desde tu adolescencia, o sea, como, como en todas estas etapas, ajá, para que... No se sienta rechazado el niño o el adolescente, ajá. Claro. y más bien si yo estoy observando que tiene algún gusto, que puede ser eh, eh, llevarlo, conducirlo hacia algún peligro, pues tal vez pueda yo redireccionarlo, pedir ayuda, ¿no? Pero lo primero, lo primero, lo primero es que se sienta pertenecido a la familia, ¿no? A ese uh -huh.
0: primer núcleo. ¿Mm? Y si yo como niño estoy sintiendo un rechazo, ¿no? Como en mis gustos, en lo que yo creo, hasta en mis amistades, ¿no? Porque luego me dicen no te juntes con ese niño porque ese niño es este, muy latoso, ¿no? Y tú ya también andas no. de latoso por ahí. Si yo quiero sentirme validado y aceptado e incluido en mi, en mi núcleo familiar, yo como niño, ¿qué puedo hacer para defender mis creencias, mis gustos, eh, mis amistades, etcétera?
1: Ya, fíjate que en consultorio a mí me gusta mucho enseñarles a poner límites. ¿no? Okay. Desde cuando se van con, 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 bueno, si son padres divorciados, se van con papá y papá ya les está hablando de lo mala que fue la mamá y de lo buena que puede ser este, ¿no? La nueva sí. familia que pueda tener, ¿no? Y entonces sí. los niños quedan como muy confundidos, pero ellos I identifican know. realmente la fuente de, de, de esta inestabilidad y ellos pueden parar y decir, papá, eso me está lastimando. Papá, ¿no te das cuenta que eso me lastima? Oye, lo que, está, lo que me estás diciendo me pone triste, ¿no? Claro. Uh -huh. O ayúdame a ya no mencionar esto porque rompe mi corazón.
0: Claro. Uh -huh. Sí, uh -huh. por ejemplo, eso eh, en, en el caso muy particular, ¿no? Y es un ejemplo que a lo mejor y les puede servir a muchas niñas, y digo niñas porque es un caso muy específico, ¿no? Por ejemplo, cuando mi papá iba manejando, y de repente se le cerraba alguna señora que venía manejando, alguna chava, alguna ya viejita, lo que fuera. De repente mi papá, claro, tenía que ser mujer. Ajá. Entonces, lo primero que hizo mi hermana fue decirle, no vuelves a decir eso porque eventualmente yo voy a ser la que va a estar manejando en la calle y alguien se va a expresar así de mí. Claro. ¿No? Y yo lo único que tengo es prisa por pasar o, no sé, o no me di cuenta y no vi bien o estoy mucha parrita y no alcanzé a despejear bien, ¿no? Pero eso es un comentario que en realidad es agresivo contra lo que yo soy, que es ser mujer. Exacto. ¿No? Entonces, a partir de ese día mi papá ya agarró otra sensibilidad, <risa> ya nada más en general se enoja con todos los que vayan manejando, pero sí dejó de hacer ese comentario, ¿no? Entonces, Bien. como niños es muy importante que de repente, no sé, eh, si ven que a eh, alguien se, les gusta cómo se viste y su familia lo critica, es no lo critiques porque a mí me gusta mucho cómo se ve, ¿no? Y claro. a mí me gusta esa forma de vestirse ahora, ¿no? Pero sí, como dices, poner límites muy claros. Y no les tengan miedo a decirles a sus papás que no.
1: Ajá. Y también pueden mencionar, ¿sabes qué, mamá? Es que yo observé a algún chico que lo que utilizó algún pañuelo aquí en la cabeza y claro. se veía este padre, se veía cool, uh -huh. ¿no? Y entonces, bueno. este, a mí me encantó, yo lo quiero probar. ¿No? Quiero probar cómo se ve. Uh -huh. Y que,
0: que ahí... Es un... ah, Ajá, dime, María. Perdóname, que te iba a decir, ahí hay otro límite, ¿no? Por ejemplo, no sé, con los tatuajes o con los piercings, ¿no? Con, que ya son, digamos, cambios más permanentes en tu cuerpo. Digo, todo, ¿no? Ya gracias no. a la tecnología ya todo puede ser reversible. Pero, ¿cómo explicarle, por ejemplo, a un niño? Porque ahorita que estabas diciendo, eso se ve cool. Yo me acuerdo que tenía como 17 años y yo me quería poner un tatuaje. Y mis papás... Cool la cara que me pusieron ese día bueno fue espectacular sí. me terminaron por regañar terminé castigadísima sin hacerme nada exacto, no y entonces sí. al día de hoy claro que no tengo absolutamente nada pero ni un hoyito de más en la oreja uh -huh. nada por solo
1: pensarlo fuiste castigada exacto
0: no entonces cómo explicarlo a los niños de a ver en este momento no no <risa> piénsalo muy bien porque es un cambio permanente en tu cuerpo, ¿no? O sea, pero ¿cómo podrían los papás primero ser más tolerantes, más abiertos, y luego explicar de una forma asertiva el, creo que no es el momento, ya cuando tú seas 100% responsable de tu vida, ya tú decides qué haces con tu cuerpo en este momento, ¿no?
1: Mira, María, primero tenemos que entender que estamos en una eh, bueno, hoy en día están pues nuestros chicos, nuestro, bueno, nuestros niños más cercanos a nosotros están constantemente construyéndose por esta identidad digital, ¿no? Claro. O sea, no necesariamente por los pares que tienen en su escuela, que, que, que están eh, en nuestra comunidad, o sea, y es, es mucho por lo que ven en las redes sociales, en claro. Facebook, en Instagram, este, otras redes sociales, y entonces ellos están como constantemente absorbiendo esa información. ¿No? entonces aquí claro. lo primero ¿no? como papá sería ver qué contenido está viendo mi hijo no yo soy responsable de esto para que mi hijo sí. tenga ese privilegio tiene que ser responsable y ser responsable es cuidar su cuerpo ¿no? Claro. en algún momento eh, tuve una pequeñita de siete años que la abuelita permitió que le hicieran este una, el, una,
0: ¿no? nursing, Ajá. ¿No?
1: y entonces bueno pues eh, todo esto podría llegar como te desea como empezar a desgastar esta identidad de la niña. Ajá, uh -huh. una niña, ¿no? O sea, todavía claro. no podemos decir que es como responsable de, 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 de este juicio, porque aparte esta parte de nuestro cerebro todavía no está completamente madura, ¿no? Para claro. la toma de decisiones. O sea, hay un proceso, ¿no? Entonces, claro. bueno, tenemos que poner mucha atención qué contenido están teniendo nuestros hijos. Uh -huh. ¿No? Claro. Y, y a raíz de ese contenido empezar, si yo acepto, ¿no? O sea, eh, más bien si yo conozco y soy empático, puedo decir, no acepto, y eso es válido, ¿no? Puedo decir, uh -huh. ¿sabes qué? no te acepto que te vayas a hacer el, el tatuaje porque eh, puedes poner en riesgo esto y esto y esto y el otro. Claro. Sin embargo, okay. si es tu decisión, o sea, bueno, si estamos hablando de que el hijo es de 18 años, ¿no? Si es tu decisión, permíteme acompañarte. Claro. Ajá. ¿Por qué? Okay. Porque yo sigo siendo responsable de esta persona y porque yo tengo que ir a ver que sea un lugar este, limpio, ¿no? Que, que te lo claro. hagan eh, con todas las medidas necesarias, ¿no? Y bueno, pues ya después, sí, como tú dices, con, utilizando esta tecnología, que favorece que se los puedan borrar, bueno, borrar. ya será decisión. de él, ¿no? Claro. no quiere decir que seamos como estos padres alcahuetas, ¿no? Entre comillas, con esta claro. palabra. No quiere decir sí. eso, pero sí es mucho mejor tener estos canales de comunicación muy abiertos, ajá claro. porque así tal puede ser eso o tal puede ser, sabes qué, mamá, tengo una idea donde yo siento que pues que no valgo nada, que no sé ni quién soy, que este, claro. que, que a mí me dice uno, ah, este, tú puedes ser negro y yo me creo que soy negro cuando no es cierto. O sea, me, me cuesta trabajo poderme encontrar. ¿no? Entonces, este más allá del tatuaje, creo que esto es lo que más puede llegar a pesar.
0: Claro. Y luego también tengo, hace poquitito me acaba de escribir una mamá de un caso muy particular que su hijo varón tiene el pelo largo y la mamá está perfectamente contenta con eso, le ha preguntado a su hijo en cantidad de veces, porque el niño, según lo que me platicaba la mamá, ha sufrido mucho bullying en la escuela por parte de sus compañeros, porque tiene el pelito largo y la señora, lo que me decía su madre, lo que me platicaba era mi hijo es feliz con su pelo largo ya le pregunté, a pesar de todo el bullying que sufre, ya le pregunté, te lo quieres cortar y no se lo quiere cortar mm
1: -hmm. el niño
0: es feliz, y en la escuela le están poniendo como condición no, el que se corte el pelo si no no puede entrar físicamente a la escuela ahora ya con las clases presenciales, si no no puede entrar a la escuela. Ahí como como padre y como niño, ¿qué podría hacer yo para no sentirme como rechazado porque digo la escuela finalmente puso la condición, ¿no? y como una especie de sanción y un condicionamiento de si no te cortas el pelo no puedes entrar a la escuela. ¿Cómo uh -huh. Como, como padre, ¿cómo podría yo apoyar a mi hijo y como hijo yo cómo podría tener ciertas seguridades de lo que yo estoy haciendo está bien? Esto es una regla de la escuela que en realidad a mí no me... Sí, claro,
1: pero puedo salir de la escuela, y ya me puedo, este a lo mejor, no sé, llegar a algún acuerdo con la escuela, de pues que claro. llegue con algún chonguito, ¿no? O con el pelo recogido. Me parece, María, que esta, esta nueva norma que se está dando en la escuela, me parece, ¿eh? no voy a atrever a hablar de esto, pero... Eh, eh, creo que es por la cuestión de, de coronavirus, si tenemos el pelo suelto constantemente estamos agarrándolo ¿no? entonces eh, va lo mismo, si el niño va con el pelo largo no este pues constantemente se va a estar agarrando el pelito, pelito que después las niñas tienden a, a morderlo o chuparlo ¿no? entonces bueno, ¿y qué implicaría esto? pues que tienen el cubrebocas y entonces están haciendo como eh, eh, no bueno el juego, pues, ¿no? De... Sí, exactamente, claro. entonces me parece que es por ese lado, pero bueno retomando este punto eh, mamá o papá pueden mencionarle al niño, mira, es por cuidarte a ti por cuidar a los que están a tu alrededor todavía no, no estamos hablando de que es un momento tan fácil para todos estamos, uh -huh. pues todas las escuelas en un programa donde están conociendo cómo estar presencialmente, ¿no? y, y conviviendo con, con pues con el virus,
0: ¿no? Y con otros virus. Claro. Oye, y una pregunta, ahorita que estábamos mencionando, ¿no? de los Del bullying que reciben algunos niños y que eso, pues no nos damos cuenta, o más bien, no que no nos damos cuenta, sino no tenemos como muy claro en nuestra cabeza que eso eventualmente va a tener un impacto en nuestra vida y en nuestra identidad. Como niños, ¿cómo nos podríamos defender en la escuela o con cierto círculo, a lo mejor y eso es con los vecinos, con los primos, con quien sea? ¿Cómo nos podríamos defender del bullying y proteger nuestra identidad que se está formando en ese momento?
1: Lo primero sería hablar, María. ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta que, que normalmente la persona, la agresora, eh, lo que hace es intimidarnos. ¿no? Si tú claro. le dices a alguien, yo le voy a hacer esto a tus papás. ¿No? Les voy okay. a hacer daño. O a ti, o a tu hermanito, o a alguien. Entonces, generan como este sentimiento de culpa en, en el niño, ¿no? En el que está siendo agredido. Entonces, lo primero que tienen que hacer, aunque los intimiden, aunque les pongan condiciones, los chantajeen, lo que sea, es hablar. Mm -hmm. Tienen claro. que hablar. Tienen que hablar con un adulto al que ustedes tengan, pues, mucha confianza. ¿no? Mamá, papá, el tío, la tía, hay veces que se acercan con un adulto y les dicen, bueno, si te pegan, pegas, ¿no? Sí. Por ahí no es, ¿no? Claro. Porque lo que hace sentir al niño es como con esta impotencia de, yo no puedo pegar, no puedo pegar porque es, uno de mis valores es no golpear, aparte pues por el miedo que yo siento. ¿No? Entonces, bueno, eh, eh, pues si recibimos este tipo de respuestas, saber que no es la única respuesta que yo puedo tener, ¿no? Y puedo eh, eh, ir encontrando como a otros adultos que me puedan a mí ayudar, ¿no? Claro, y, este, claro. y de alguna forma también ayudar a, a, al otro chico, ¿no? Que está agrediendo porque
0: no la pasan bien, ¿no? Claro, sí. Está agrediendo, si está criticando es porque seguramente él está intentando poner una barrera o una defensa, ¿no? Está intentando uh -huh. también defenderse eh, frente a agresiones o falta, o digo, eh, frente a inseguridades que a lo mejor y la, el otro niño pueda llegar a tener, ¿no? Y no sabemos, a lo mejor está viviendo un momento muy complicado en su familia y su sí, forma sí, de, ¿no? De, uh -huh. de liberarlo es siendo agresivo con otros niños, ¿no? Uh -huh. Exactamente, sí, María. Ok, pues como niños ya lo saben, entonces lo primero es hablar, ¿no? Y de nuevo siempre como al punto al que llegamos es a la persona en la que más confíen dentro de su núcleo familiar, comunicarle todo lo que estén pasando y todo lo que estén sintiendo, porque van a ser por lo general las personas que realmente les puedan ayudar. Claro. ¿no?
1: Y nosotros Exacto. como
0: adultos, que estamos ahí alrededor de estos niños, ¿cómo podríamos ayudarles, por ejemplo... ¿no? En, en decir, bueno, a ver, está sufriendo esto en la escuela, ¿no? Como en el caso de la mamá que te platicaba hace un momento, ¿no? Que decía, a ver, yo sí apoyo a mi hijo en que traiga su pelo largo, ¿no? A mí me gusta, él se siente cómodo, no veo que esté mal, pero eh, como adulto, ¿cómo podemos encontrar herramientas para apoyarlos, no, de una forma asertiva y decir, a ver, yo te respeto, yo te acompaño, yo... ¿Con qué, qué acciones tendrían que llevar a cabo para apoyarlos?
1: Primero tenemos que conocer esta emoción ¿no? que empezamos uh -huh. a sentir cuando nuestro hijo nos dice, mamá, este me dijeron que o, me patearon en la escuela. Uh -huh. okay. Porque nuestra primera emoción que va a salir va a ser, ¿cómo? ¿Quién? ¿Por qué no? O sea, como, como algo que sí. no necesitaba tal vez el niño. Tal vez el niño necesitaba claro. como ser escuchado, ser comprendido <risa> y más bien como, como hacer equipo para ver qué plan vamos a llevar a cabo y también qué claro. decide él. Ajá, sí. la decisión es muy importante en la construcción de la identidad. Paréntesis, María. Entonces, okay. bueno, decides tú. ¿Qué, qué se te ocurre que podamos hacer? Ok, okay. Bueno, eso A ti se te ocurre ahora. Lo que yo voy a hacer, como tu mamá, como tu papá pues es mencionarla a la directora, no, mamá, pero no, no, calma, calma. O sea, claro. lo, lo tenemos que hacer porque esto, esta situación se tiene que frenar, ¿no? Puede ir como una bolita claro. de nieve, o sea, empieza chiquita y termina enorme,
0: ¿no? Sí, Entonces, sí, sí.
1: Como, como, como el delimitar de, estos son los sentimientos de mi hijo, estos son los mm -hmm. míos. Ah, para que claro. los míos no vayan a inundar más a mi hijo, no lo vayan a confundir más claro. o hasta arrepentirse de haber hablado,
0: ¿no? Exacto, sí, uh -huh. o sea, por ejemplo, ahorita ya que estabas diciendo... Dime. No, no, es que ahorita que estabas diciendo, ¿no? Por ejemplo, no era nada grave, pero cuando yo estaba en la secundaria, una de mis mejores amigas le daba por robar sándwiches ajenos, ¿no? Así <risa> bueno, evidentemente ajenos, pero no, no eran de nuestro grupo de, de amigos, entonces... Eh, el día que me di cuenta, a mí lo primero que me dio fue un ataque de risa, luego un día comiendo con mi mamá se me ocurrió decirle ¿no? así como de, ah, es que mi amiga se anda robando los sándwiches de otra compañera bueno, mi mamá hizo un, o sea, bueno armó todo un padrísimo, casi con, ahí junta vecinal de, ¿cómo se están robando los sándwiches? hay que castigarlas porque eso no está bien, etcétera digo, claro que no estaba bien porque estábamos dejando sin su <ríe> Sin su loncha a otra compañera. Eh, pero yo sentí, lo primero que sentí fue como vergüenza de la reacción de mi mamá. Y luego lo otro que pensé fue: ya no le vuelvo a decir nada, porque cualquier cosa que yo le vaya a decir a mi mamá, mi mamá va a hacer una cosa acá, ¿no? Y, y tenía razón mi mamá, digo: a ver, nos estábamos robando un loncha ajeno, pero <ríe> <Claro>. <ríe> yo sentí que fue exagerada la respuesta frente a lo que realmente estaba pasando. ¿No? Entonces, uh -huh. yo lo primero. Bueno, que como ya tú no lo así, ¿No?
1: Sí.
0: Ah, perdón,
1: como tú lo habías
0: uh -huh. Sí, mi primera reacción fue decir: ya no comparto nada más. ¿No? O sea, de todo lo que haga, ya no digo nada más. Y eso es algo que a la fecha muchas veces hago. ¿No? Así de, oye, hicimos esto, pasó tal cosa. Decir: no, mejor no lo comento, mejor. ¿No? Porque ya sé que a lo mejor y la respuesta que vaya a recibir de mi mamá no va a ser positiva, ¿no? Digo, ya evidentemente mi mamá a mi edad ya no reacciona como cuando yo tenía 15 años, pero eh, es cierto que cuando algo no le gusta, mi mamá me lo comunica perfectamente bien, yo lo entiendo. Entonces digo, ay no, para evitar este mal trago del día, mejor no comento nada, ¿no? Y se me quedó, yo ya sí reacciono. Claro, por
1: ejemplo, ahí yo, yo recomendaría si alguien más, ¿no? Está pasando en la misma situación, que seguramente sí, María, muchos la, la pasamos, ¿no? Podríamos sí. decir, mamá, quiero que me escuches sin que me juzgues.
0: Ah, esa es muy buena.
1: No, ¿qué te sin parece? Que si no, lo pasamos, ¿No? Lo podemos claro. intentar en esta conversación, que te tengo un buenísimo tema para empezar. ¿no? ¿No? Ajá, sí, sí. ¿no? Y, y podemos decir lo que se espera, o sea, pues, espero que después de esto me des un abrazo o que te vías conmigo, ajá, sí. que lo tomes con el buen sentido del humor que yo traigo, por claro. eso te lo quiero platicar, ¿no? Y entonces sí. también mamá cam puede cambiar el chip y decir, ok, bueno, ya me está, o sea, sí, si de una forma muy sutil me está poniendo límite, de ¿no? claro. nuestra comunicación y que va a favorecer bastante nuestro lazo claro
0: pero gente esa pues, es una sí. muy buena estrategia que jamás se me había ocurrido es decir al final qué es lo que yo espero no claro. pues, te quiero compartir esto o hasta con los hermanos porque luego también mi hermana por ejemplo le daba mucho por actuar como si fuera mi mamá no pero hasta con los sería válido llegar y decir te voy a practicar esto porque lo quiero compartir con ustedes pero no me vayan a juzgar, no me vayan a regañar, ¿no? Lo que quiero es que se rían conmigo un rato y luego ya si me quieren regañar o si quieren que hagamos algo al respecto, se hace. Pero de entrada quiero que se rían conmigo.
1: Ajá, ¿no? claro. Uh
0: -huh. Eso ahí para que lo tengan anotado y también para que los adultos seamos más receptivos. Exactamente. ¿no? Y
1: yo... algo, algo muy importante, María, es dar esperanza. ¿no? Sabes okay. que esto, o sea, regresando como al tema de bullying, podemos decirle al niño este, ¿sabes qué? Mira, esto es un... Mm, tal vez sea como de una semana el tiempo en el que eh, te sientas como extraño y después de esa semana, eh, va, tú vas a sentir como más apoyo de, de tus pares, vas a sentir, este, pues, que este chico tal vez cambie, ¿no? Que, que uh -huh. sea más simpático contigo, este, que tú tengas mayor comunicación con tus maestras, entre otras cosas. O sea, eh, eh, darle esperanza a ese niño del panorama qué pasa y de lo que va a pasar,
0: ¿no? Entonces, eso lo hace sentir más seguro, ¿no? Claro. Y también creo que ahí es importante como adultos, y digo, entiendo perfecto, ¿no?, que la mayoría de los papás están todo el tiempo trabajando y no pueden, ¿no?, estar ahí como tan al pendiente. Pero muchas veces, si un niño está siendo bulleado, va a ser muy raro, ¿no?, que de repente llega y, y empieza a comunicar todo lo que le está pasando, a menos de que ya sea una cosa, ¿no?, muy grave. Y eso me ha pasado, por ejemplo, mucho en TikTok: que los niños, lejos de primero acercarse a sus papás con quienes se comunican, son con personas que no, no tenemos, digamos, eh, la información completa de su circunstancia para poder dar un consejo adecuado. ¿no? Claro. Seguramente, sí, como, como padre, pésame. sí puede uno ir, ¿no? Identificando así de lo veo más deprimido, ¿no? Eh, acercarnos y preguntar, ¿estás bien? ¿Todo bien en la escuela? este A lo mejor es un tema de calificaciones, a lo mejor es un tema efectivamente de convivencia con sus compañeros, hasta con maestros, porque sé, había unos niños que me comentaban que había maestros muy agresivos en su escuela, ¿no? Entonces, pues a lo mejor y ahí no estaba la ayuda, pero sí con los papás o sí con los amigos, ¿no? O con alguien de confianza, de preferencia, como siempre nos has dicho, un adulto, ¿no?
1: Claro, eh, aquí tenemos que poner mucha atención los papás, como tú dices, a este lenguaje no verbal, ¿no? Tal vez uh -huh. mi hijo no me, no me lo diga verbalmente, pero yo lo puedo percibir, con, si yo me, me tomo un tiempo para poderlo observar, ¿no? Y hay muchos cambios, o sea, por ejemplo, a, a veces... Cuando ya no se sean pipí en la cama, vuelven a orinarse por las noches, ¿no? De, despiertan y despiertan gritando o con alguna pesadilla. Tienen miedo de ir a lugares donde antes... No, no les provoca no, ni miedo. Este, claro. De repente agarran sus juguetes y, y es como si quisieran descargar todo en ellos, ¿no? Como si los quisieran destruir. Y eso es como un reflejo de lo que están sintiendo aquí adentro, ¿no? Entonces sí podemos observar a nuestros hijos. Para eso pues tenemos que conocerlos, permitirnos conocerlos. Más allá de juzgarlos, hay que uh -huh. observarlos. El, ¿Qué hacen cuando tienen un error? ¿Qué hacen cuando, cuando tienen un logro? No, cuando alguien este tiene valores diferentes a ellos no y, y entonces los agreden y este ¿qué hace mi hijo? pone un límite, no lo pone no
0: claro, y como adultos ¿cómo podremos iniciar esta conversación? porque seguramente si el niño no lo ha comunicado es porque le cuesta trabajo, porque tiene miedo eh, porque fue amenazado a lo mejor y por alguno de sus compañeros por sus maestros, etcétera como adultos ¿cómo podemos iniciar esta conversación en decir no te veo bien? Y que se abra, lograr que el, que el niño o el adolescente se abra con nosotros.
1: Mira, voy a utilizar tu nombre, María. Tal vez el ejemplo sería: eh, María, he observado que a tus muñecas tiendes a pegarles. Ajá. Parece okay. como si estuvieras enojada. Yo uh -huh. haría lo mismo si tuviera un enojo así de grande, ¿no? Okay. Yo, Gustaría saber este si, si el enojo es así de grande, qué es lo que ha pasado. Ajá. Okay. Y es bien importante si María es chiquita, pues nosotros ponernos en cuclilla, ¿no? Si María ya es una adolescente, bueno, pues tal vez invitarla a la sala y no ser sé, como, como estos papás, ¿no? Que quieren platicar parados. Y, y, y sentar a los adolescentes, ¿no? Sí, <risa> hay que, hay sí. que verlos desde su adolescencia, ¿no? Estamos sentados en la sala, bueno, todos vamos a estar sentados ahí, ajá, donde, donde eh, eh, pues el niño, niña, o chico, o chica se sientan eh, en un lugar acogido, ¿no? Pertenecido, okay. afecto, que sepan que les vamos a transmitir esa calma, ¿no? Ok.
0: Uh -huh. y en general, para casi cualquier tipo de conversación esto sería importante, ¿no? O sea, esto que acabas de mencionar de literalmente ponernos a la altura de los niños, ¿no?
1: Claro, Porque sí. si no,
0: siempre van a sentir este rango como de hay una autoridad y la otra persona siempre va a estar, ¿no? Como en una eh, como en una desigualdad, ¿no? En una circunstancia como favorecedora. Sí, sin embargo, María, no a todos
1: los papás les gusta como bajar okay. a, a este nivel de, del hijo, ¿no? Hay que saber uh -huh. que es un beneficio para él, ¿no? Aunque claro. el niño tiene que saber que siempre vamos a ser sus pilares, ¿no? Y no porque okay. nos bajemos 30 centímetros, ¿no? 40, nos uh -huh. están quitando nuestro, nuestra maternidad, nuestra paternidad. Claro. No, al contrario, estamos desde nuestra paternidad o maternidad ayudándolos en su mundo.
0: ¿no? Ok. Y también algo por ejemplo que, que le agradezco mucho a mi mamá, ¿no? Ahorita que estabas diciendo de esto de la verdad es que para todos estos padres que tengan miedo de que van a perder autoridad, sucede todo lo contrario, porque claro. te empiezan a ser responsable al mismo nivel de tus acciones. ¿No? entonces, por ejemplo, digo, mi mamá siendo mamá, ¿no? Y mi papá también, eh, pero quien estaba siempre más al pendiente, y quien era constante, digamos, en la educación era mi mamá. Entonces, evidentemente, pues digo, tenía días buenos y tenía días malos y tenía días que tenía, ¿no? Como un exabrupto normal. Eh, pero cuando había temas importantes, lo primero que hacía era justo lo que nos acabas de mencionar, ¿no? Me sentaba y me decía, a ver, mira esto es lo que está pasando, si tú sigues por este camino, estas van a ser tus consecuencias, si tú haces esta otra acción, estas podrán ser tus consecuencias. Tú decide, ¿no? O sea, ya estás en una edad en la que ya entiendes, ya tienes un raciocinio, y eso desde que estaba chiquitita. Así yo me acuerdo muy bien, ¿no? Así de esos días que me daba por hacer berrinche, sería la mitad del súper. <risa> no, me decía, está perfecto, qué bueno que quieras hacer berrinche, nada más te explico, si tú haces esto, esta va a ser tu consecuencia, si no haces esto otro, esta será la consecuencia. Claro. Acababa el berrinche en ese momento, decía, o bueno, ya me voy a parar, ya dejé de llorar, ya llamé la atención que quería, ya sí, me voy. No pasó nada,
1: sí, exactamente, uh -huh. la atención que yo quería era que mi mamá me volteara a ver, ¿no? Exacto. Y mi mamá, y es que hay niños, fíjate que, eh, cuando, bueno, aquí voy a hablar de otra palabra, que, que mucho tienden a, a vincularla con la identidad, y es la personalidad. Uh -huh. Cuando el niño siente que rechazan esta personalidad o, o esa identidad, ¿no? El niño empieza a tener esa vergüenza por lo que por lo que es, por lo que siente, y empieza a sacrificar, pues, esa parte tan bonita de todos, ¿no? Ese, ese claro. verdadero ser. Entonces, ahí es donde empezamos con tantas máscaras de una personalidad herida, ¿no? Y, y llega claro. Como la codependencia, ¿no? Y, y, y empiezan a, a, a rescatar a un papá o a llamar la atención, como tú decías, bueno, yo me tiraba aquí en eso, pero bueno, eh, pero hay niños, ¿no? Que hacen otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Para llamar la atención, como bajar las calificaciones o, por ejemplo, ahorita en el caso de bullying que me estabas hablando, este, este pues, yo bullear a los demás, ¿no? Este. Claro fue pues justo para hablar, para llamar la atención porque aunque sea a golpes es como me voltean a ver tristemente claro. es a eso es a lo que yo me refiero tienen que sacrificar esa parte tan bonita por la vergüenza que ya sintieron no entonces uh -huh. bueno pues es algo muy importante siempre aceptar y antes de que mi hijo intente llamarme atención yo dársela no claro. antes de que yo me tenga que bajar para corregir Tal vez yo me tenga que bajar para jugar, porque ya me lo había, o sea, desde el juego el niño lo empieza a anticipar al padre. Cuando claro. no hacemos caso es cuando tiran la taza, rompen el vidrio, persiguen al, al, al hermanito con un martillo, este, infinidad de cosas, María.
0: ¿Mm? Claro, y ahorita que estabas mencionando lo del juego, también es una forma muy lúdica de ir estableciendo, ¿no?, ciertos patrones que van a corresponder a nuestra familia. ¿no? o sea, patrones culturales, ideológicos, que son funcionales para nosotros. no Por ejemplo, yo muchas veces me pongo a jugar con una sobrinita muy chiquita que tengo, tiene ahorita cinco años, eh, y nos ayuda mucho, primero, para saber qué está pensando. no Porque tiene de repente cierto tipo de juegos y de repente está muy acostumbrada, o bueno, eh, espero que ya no porque ya hace tiempo que no juego con ella, pero estaba muy acostumbrada a como parte del juego empezar a regañar. No, entonces yo decía, ¿a quién te está regañando tanto? ¿Por qué traes, no? Como tan metido el que todo el tiempo necesitas un regaño. Y conforme fuimos jugando, yo lo que intentaba hacer, ¿no? Era decir, bueno, a ver, pero yo no vamos a jugar a nada que tenga que ver como con autoridad, ¿no? Porque le encantaba a él. Yo soy la maestra y te regaño. O yo soy tu mamá y te regaño. O yo soy este la reina de este castillo y te regaño. Hasta que le dije, a ver, no. <risa> Vayamos jugando a otra cosa, acostúmbrate a tener otro tipo de sentimientos. ¿No? Claro. Entonces sí. también les puede servir el sí. juego. Sí,
1: por supuesto que sí. Ahí los niños proyectan muchos de sus sentimientos, de las situaciones que pasan, de los miedos, de que, que, que son provocados por algún otro adulto. Comunican bastante en los juegos. Entonces claro. es muy importante siempre estar en el juego, no presente en nuestros hijos, viendo. ¿Cómo se expresan? ¿Desde qué nivel se están expresando? ¿Cómo, es, cómo, cómo, cómo lo hacen? ¿Cómo mediante el juego ponen los límites, no? Porque de repente uh -huh. este pasa, bueno, a mí me ha pasado en consultorio, ¿no? Que un muñequito le pega a otro y el otro dice, no, no me pegues, le voy a decir a no sé quién. Y el otro, no, no, por favor, no se lo diga. ¿No? Empiezan a hacer claro. toda una historia. Sí. Es muy importante ¿eh?
0: escuchar toda esa narración. Exacto. Y ya casi estamos cerrando el programa, pero, por ejemplo, como niños, si yo tengo algún compañero que veo que está pasando por una situación, digamos, difícil, ¿no? Porque también nosotros como niños, aunque no tengamos toda esta información y aunque no tengamos esta capacidad de verbalizarlo de esta forma, ¿no? Como ya la tienen muchos de los adultos, sí puedo sentir cuando algún amigo está mal, ¿no? O cuando algún amigo está teniendo algún problema o lo que sea, y veo que de repente si ayer estaba muy bien o la semana pasada estaba muy bien esta semana, yo ya lo veo como que ya no quiere jugar conmigo, se prefiere quedar en el salón sentado y como no hacer otra cosa más que dormir. ¿Cómo podría yo acercarme como niño y dentro de mis posibilidades ofrecer ayuda?
1: Claro, eh, tenía un paciente que él decía, ¿Puedo, puedo acercarme a ti, o sea, primero pedía, Permiso okay. para poder acercarse, ¿no? Puedo acercarme sí. a ti. Y ya cuando eh, lo, la otra, eh, bueno, el otro niño eh, sea sí o no, bueno, ahí hay que entender muy bien. No por querer ayudar, ¿no? Tengamos que imponernos y decir, no, sí, déjame, ¿por qué no me dejas acercarme a ti, no? Y, y es ¿Te que, que, que voy que a ayudar. Sí, exactamente. Entonces, bueno, si, no nos, si nos dijeron que no, hay que empezar a respetar tiempos. Todo okay. esto se aprende en casa, ¿no? Mamá está claro. enojada, necesita tiempo, pues yo le doy tiempo a mamá, ¿no? Ok. Papá se siente triste y necesita tiempo para estar solo y poder reflexionar, ok, yo le doy tiempo a papá. Ya después papá saldrá y pedirá un abrazo, platicará con claro. nosotros de qué es lo que está sucediendo en casa, a nuestro nivel, con la información que es, 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 es prudente para el niño, ¿no? Bueno, claro. regresando a esto, María, bueno, primero pedir Puedo acercarme y si no, respetar, respetar si no quieren ese acercamiento y uh -huh. poder decir, o sea, yo ya vi un foco rojo, le digo al maestro, maestro, es que tal vez, ¿no? Este, Luis está triste. Uh -huh. Ok. ¿No? Eh, y ya, yo ya no podré hacer nada ahí, ¿no? Eso no claro. quiere decir cortar una, esta amistad que yo tenga con Luis, ¿no? Vamos. Y si permite a Luis el acercarnos, tal vez decirle, eh, te veo triste, uh -huh. ¿no? Y decirte, claro. yo te puedo ayudar, o le decimos a alguien más. Uh -huh. Uh -huh. Sí, Pensamos sí, sí, que, bueno, sí. los niños sí se ayudan, sin embargo, a, a veces no son las ayudas necesarias, porque hay claro. muchas situaciones, María, en donde necesitan ayudas oportunas. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno. Claro, habrá sí, que habrá
0: que tener, ¿no?, como muy claro que probablemente la única ayuda que vayan a poder tener en ese momento de su amigo, de alguien de su edad, es nada más el saber que están siendo escuchados por alguien más, porque no van a recibir, no, eh, digamos, como pasos adecuados para poder resolver cierta situación. Eso lo tendrán que buscar con otra persona. Claro. ¿no? Solamente se van a poder desahogar en algún punto, no. pero fuera de eso, sus amigos realmente no van a poder solucionar los problemas que ellos tengan. Claro, y es importante
1: el niño que recibe la información poderlo también exponer a, a este claro. a otro adulto, ¿no? Porque no no pueden quedarse con esta carga o esa preocupación del amigo,
0: ¿no? Claro. Uh -huh. Sí, porque si no eh, al igual no a la larga va siendo peor, uno se va sintiendo responsable de cosas que pues tienen nada que ver con nosotros. ¿No? Entonces sí, dejarles muy claro que podrán ayudar en la medida de sus posibilidades, que es nada más escuchar y pedir ayuda con alguien más. no y que Como dices, no se echen responsabilidades que no les corresponden porque no van a poder con ellas en este momento.
1: Claro, exactamente. Sí.
0: Pues, Diana, nos quedan muchos temas para el próximo programa,
1: porque ahorita estabas diciendo no la
0: diferencia entre personalidad e identidad y se me vinieron a la cabeza N cantidad de preguntas que, ¿no?, yo sí, ah, la personalidad de él es muy chistosa, pero <risa> <risa> ¿No? vamos haciendo un conjunto ahí de conceptos y de cosas que a lo mejor ya estamos mezclando y empezamos ahí a no a pobres niños a condicionarlos a que tienen que ser de cierta forma. Entonces, si te parece bien, en el siguiente programa abordamos cuál es la personalidad, la identidad, ¿no? Cómo se van diferenciando, cómo podemos alentarlas, ¿no? No ir limitándolas. Y tener Exacto. niños. Mayentes.
1: Sí, claro que sí, María, sería un gusto. Son son temas muy interesantes, ¿no? Y, y que todos en algún momento hemos tenido un problemita, ¿no? En, en, en una u otra.
0: Exacto. Pues Diana, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros, acompañándonos y por habernos eh, esclarecido todo lo que es la identidad, cómo irla fomentando, no cortarla. Eh, y como niños, ya saben, siempre les pedimos, por favor, si tienen algún problema, acérquense a un adulto de confianza que les vaya a poder ayudar en cualquier problema que tengan.
1: Claro que sí. Muchas gracias, María.
0: Nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Nos vemos aquí el próximo martes a las 2 de la tarde en María Responde. Muchas gracias. Nos vemos.